0: România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România Sunt două lucruri importante care se întâmplă în ultimele 48 de ore Pe flancul nordic al războiului Finlanda și Suedia încep pregătirile de aderare la NATO. După o neutralitate care a durat zeci de ani de la al doilea război mondial încoace, cele două țări se hotărăsc, sau cel puțin conducerile politice, hotărăsc să apuce acest drum din cauza amenințării rusești. An de zile Finlanda a fost dată exemplu de Rusia că uite ce bine e dacă ești cu minte. Cam ăsta era mesajul rusesc. Ce bine ne înțelegem noi cu finlandezii dacă ei nu se bagă nicio alianță și stau cu minții acolo. Finlanda s-a pregătit însă pentru atacuri rusești, pentru că a fost învățată, iar acum își caută protecție mai mare la NATO. Opinia publică din țara respectivă, 70% dintre finlandezi, susțin o eventuală aderare, că procesul e mai complicat, de aia zic eventuală. În Suedia, 57%, dar partidul de guvernare are o campanie în acest sens. Oare ce va spune Rusia? Asta e întrebarea, pentru că suntem exact în acea situație în pe care Rusia a invocat drept pretext pentru atacarea Ucrainei. Păi vine NATO la granițele noastre, graniță mai mare decât cea cu Finlanda, greu de găsit pentru Rusia, iar NATO va fi chiar pe acea graniță, De asta zic, care va fi reacția Rusiei și ce se va întâmpla mai departe. Ăsta e doar un lucru. Al doilea lucru care poate fi punct de cotitură este faptul că posibil există un acord pentru Azovstal, acel punct de luptă din Mariupol. Au început evacuările soldaților răniți și probabil că încetul cu încetul în orele zilele următoare, luptele acolo se vor încheia cu predarea, cine știe, a ultimilor militari ucraineni din zona respectivă. Asta înseamnă că Rusia va controla aproape întreg sudul Ucrainei. Dar ce înseamnă asta în ecuația războiului? Imediat o să deschid liniile telefonice și vă dau numărul de telefon, de al cine dorește 0372069599, puteți suna la România în direct și să ne spuneți care credeți că va fi deznodământul pe flancul sudic și ce se va întâmpla mai departe în acest război după ce Rusia va fi cucerit întreg sudul Ucrainei și da, care este și răspunsul la faptul că Finlanda și Suedia vor intra în NATO foarte probabil, ce va spune Rusia? Este pe cale acest război să, să încheie sau lucrurile se complică din ce în ce mai tare aici, 0372069599. O să revin cu anunțul ăsta până când dăm drumul la telefoane. Claudiu Degerat, expert în securitate națională, este alături de noi. Bun găsit, Mulțumesc că ați acceptat invitația. Bună ziua! Începem din uh, sudul Ucrainei, haideți să facem așa. Posibil, probabil că se încheie luptele acolo, ăsta e și sentimentul dumneavoastră în momentul ăsta?
1: Da, la Mariupol se încheie luptele, dar pe linia frontului, adică în zona de nord a Hersonului, va continua sub o formă salta, inclusiv încercările de a avansa spre Odessa vedeți că s-au intensificat și loviturile cu rachetă de la distanță în regiunea Odessa probabil că o parte din forțele de la Mariupol vor fi relocate pentru efortul care vizează înaintarea spre Odresa, altă parte vizează, probabil, direcțiile spre Nord pentru a încerca măcar să avanseze spre o încercuire a unor forțe ucrainiene care opun rezistență în zona Donetsk și Lugansk. Dar, oricum, este, oricum, forțele de rezervă chiar și acestea de fapt aduse de pe alt front, din mariopol au capacitate redusă de de a schimba ceva major. Numeric contează, dar nu vor fi schimbări strategice spectaculoase doar pentru că a căzut Azovstal.
0: Ajutați-ne să înțelegem. Deci în momentul ăsta Rusia va controla întreg sudul Ucrainei, da?
1: Da, și probabil că urmează o etapă politică de a consfinți politică ocupația militară printr-un referendum, să vedem dacă va fi un referendum de independență sau un referendum de alipire la zona Crimei și, deci, la teritoriul Federației Ruse. Și asta, să zicem, că ar fi un fel de respiro politic pentru a mai... Capitaliza uh, Kremlinul să cap- mai reușească să capitele, capital, uh, capitalizeze ceva din, uh, din, ce, din dezastru de pe front?
0: Asta sunt sugestii europene care spun așa:
1: Domnule, Ucraina
0: ar trebui să se mulțumească cu pierderea acestei zone, Rusia să se mulțumească cu acest câștig, cu controlul, practic, bă, Țărmului Mării Negre. E posibilă varianta asta, adică să intrăm într-o zonă în care oamenii să vor înțelege asupra acestui lucru aici?
1: E greu de spus, am văzut și reacția președintelui Zelenski. Cred că Ucraina va urmări în primul rând să vadă dacă reușește să strângă un grup de state care să-i garanteze neutralitatea în integralitatea teritoriului și după aceea dacă... Există acest grup semnificativ de state să încerce să, să discute probabil un statut al regiunii Doneș și Lugansk. Despre Herson, sub nicio formă, cred că nu vor accepta prea ușor situația din, din zona Herson. Adică, probabil că vor discuta în componența Ucrainei reîntregite zona Doneș și Lugansk să, să rămână cu anumită autonomie. Uh, pentru că se, uh, și Zelenski se simte pe val, vede sprijinul militar uh, și care uh, probabil că în următoarele săptămâni se va vedea și mai mult eficiența unor forțe, în special în acțiunile contraofensive din zona Harkov. Deci nu are interesul în acest moment să discute despre un acord de pace definitiv în care să facă cedări teritoriale. Probabil că îl interesează să uh, stopeze încercările de a mai, da, de a mai avea loviturile cu rachete și bombardamente de la mare distanță, în schimbul unei încetări temporare a focului. Cred că nu vrea să treacă peste această etapă. La început ar dori, de fapt, să se se oprească ostilitățile pentru pentru, un temporar și după aceea să discute. Dar prioritatea lui rămâne să-și consolideze o listă de susținători internațional. Franța și probabil și Germania, asta este interpretarea mea, speculația mea, probabil că solicită la schimb ca Ucraina să cedeze teritorial uh, pentru ca Parisul și Berlinul să devină state, să devină actori care să garanteze neutralitatea viitoare a Ucrainei. unei Ucraine mai mici? Mai mici, bineînțeles. Uh, nu ar fi prima dată în, în, să zicem, în această, în această zonă și dacă ne uităm foarte bine, așa și suntem destul de realiști pe acordurile de la Minsk, 1-2, tendința acolo era în, în formatul acela de 4 să se discute, de fapt, independența zonelor separatiste și, de fapt, o Ucraina mai mică, fără cele două regiuni. Acum, pretențiile teritoriale ale Rusiei sunt mai mari, iar Parisul și Berlinul spun ok, vrei să să fim noi state garantoare pentru neutralitatea Ucrainei, atunci trebuie să dai ceva la schimb, pentru că Franța și Germania nu are ce să dea la schimb Federației Ruse. 0372069599,
0: vă întreb și așa. Ar trebui ca Ucraina să accepte acest schimb pe care tocmai l-am descris. Este posibil ca Ucraina să accepte, practic, micșorarea teritoriului său? Și poate mai e o întrebare care plutește în acest moment. De fapt în această situație câte luni ar putea să mai dureze acest război? Luni, ani, adică. Poate multă lume speră că odată cu cucerirea acestui sud al
1: Ucrainei, Rusia se va potoli. Nu, nicio formă nu se, nu se va potoli. Părerea mea este că va încerca să mențină un control pe o linie care, să zicem, imaginar, conect, legă Odessa și Transnistria de Kiev. Adică undeva tot ce e la est de această linie, de la nord la sud, ar trebui să fie sub control rusesc. În al doilea rând, nu nu excludem din nou o potențială intervenție dinspre Belarus. În partea cealaltă, la vest de Kiev de cum ne uităm, la granița cu Belarus, și să încerce să uh, consolideze, uh, consolideze acea fâșie care ar trebui să despartă Belarusul de o Ucraina care poate să fie agresivă, mică, dar agresivă și cu armată modernizată de către vestici. Și atunci Belarusul care se simte, uh, se simte potențial amenințat de, de o Ucraina independentă și mai agresivă, bineînțeles că ar prefera să ca și zona aceasta să fie puțin invadată. Deci nu excludem excludem ca pe termen lung și mediu să să avem în continuare un plan al Federației Ruse să continue. Și e foarte simplu de spus de ce. Neutralitatea asta nu se va construi în în câțiva ani și la început s-ar putea să avem și, mă rog, după, să zicem, un fel de încetare a focului în anul acesta sau la finalul anului acesta, să avem de fapt în continuare o atitudine ostilă între cei doi, guvernul de la Kiev să nu mai fie așa de... adică să fie chiar mai agresiv de față de Federația Rusă, în sensul în care uh, va continua o campanie internațională împotriva Moscovei, deci nu, de nu, perspectiva este exact cum era descrisă și de către partea ucraineană ca probabil sfârșitul anului să fie.
0: Ok. 0372 o să ne referim imediat ce se întâmplă și în partea aia, altă, cu Suedia și Finlanda, NATO, și care va fi reacția Rusiei. Înainte însă, George, salutare! eu vă salut,
2: domnule Stiblia, invitatul noastră și ascultătorii noastre. Eu nu cred că Rusia ar trebui slăbită. Cred că Rusia va încerca să facă și mai mult. Cred că va trage de timp să-și refacă forțele, va învăța din tot eșecul. A, eșecul pe care l-am înregistrat până acum și va reveni mai înătasnică asupra asta asupra Ucrainei cred că Ucraina trebuie ajutată și trebuie luptat exact cum nu i putem lăsa așa pentru că cu un stat criminal, cu un dictator nu poți negocia, ce să tot negociezi cu Putin? Victimele din bucea sângele lor strigă din pământ, ce să negociezi cu el? Da,
0: da, vedeți că în comunitatea internațională lucrurile, să privesc un pic mai în ansamblu și și din punct de vedere economic, sigur că da te ascult
2: imaginați-vă că Ucraina luptă, ține război 2-3 ani după care cedează, e bine în armată de către vest și se alează cu Rusia,
0: ce ne facem? adică dacă se schimbă puterea politică de, de acolo, da Uh, nu știu da. să, a, Asta pare chiar utopic în momentul ăsta, că s-ar putea întâmpla ceva de genul ăsta, dar... Da.
2: De, asta, de asta trebuie înfântă Rusia, nu trebuie lăsată. Nu se mai poate. Și nu există cale de întoarcere. Așa cum Germania i-nazistă, i s-a spus capitularea necondiționată, așa trebuie și cu Rusia. Și nu înțeleg de ce este lăsată să-și revină acum. Da. Cum, în momentul când sunt, are atât de multe probleme.
0: Stai, stai, stai. Cum e lăsată să-și revină? Vreau să înțeleg.
2: De ce nu este ajutat Ocarina mai mult, renarmat, pregătit și trimis să-i gonească să ducă o ofensivă Ucraina? Avioane, de ce nu se trimit avioane F-16? Chiar azi am citit despre fostul de comandant a trupelor NATO care a spus a citit aceste rânduri: trimiteți avioane către ucrainieni, două tipuri, F-16 și încă un tip, și nu trebuie să lăsați respire rușii în momentul ăsta. Știți exact ca la box când în momentul ăla adversarului a plecat câțiva pungi și noi ai reușit să-l dobori, și revine
0: și stai, te dobori. Stai un pic cu noi aici, că domnul de Geratu cu asta se ocupă, din asta își câștigă pâinea, poate are o explicație pentru, pentru tine.
1: George are dreptate pentru că într-adevăr se consolidează percepția că dacă vedem foarte multe slăbiciune al Federației Ruse, acum ar fi momentul. Problema este că noi în, să zicem, în cadrul NATO, nu vom intra într-o alianță militară cu Ucraina să o ajutăm mai mult decât putem în acest moment pentru că sunt țări care se opun Deci, dacă spunem vrem ajutor de la NATO masiv și cu ofensiv și tehnică grea, atunci vor fi țări care se vor opune. Și le știm deja că urmărim de... toată lumea urmărește de două luni această chestiune. Există însă varianta cealaltă pe care o știm, că pe lângă NATO mai există și o coaliție de state, care este o coaliție independentă de NATO, coordonată de Statele Unite, care... Uh, uh, încearcă să ofere mai mult și avioane și tankuri și tehnică grea. Problema este de număr și problema este de faptul că o armată uh, orientată, pregătită pe sistemul armamentului sovietic trece greu pe uh, sistem. Deci chiar dacă le aducem uh, 200 de avioane F-22 uh, urmează cam într-un an jumate un pilot să fie bun de luptă pentru așa ceva. Deci e, e foarte greu să pregătești o forță relevantă care să facă diferența pe teren în luptă peste noapte. Sigur, e, sunt, e, sunt sisteme cum ar fi obuzierele, e, eu știu, drone și încă vreo câteva care sunt mai ușor, așa, mai ușor, mai friendly, mai prietenoase de folosit. Altele însă, cele de tehnică grea, sunt, e, necesită o instruire de, și de un an de zile. Iar consilierii, și am văzut câțiva consilieri americani care spuneau clar o să fie nevoie, eu știu, de vreo patru brigăți de rezervă ucrainiene, pregătită separat paralel, numai pe tehnică occidentală, și care probabil, până la sfârșitul anului, să fie în stare, să zic să fie în stare, nu știu, de performanța după criteriile occidentale. Să, să facă mai mult în sensul de, de reîntregirea Ucrainei. George, te rog.
2: Știi ce mă, pe cel mai mult complicitatea asta germano-rusă, că rusul cu nealtă își dau mâna în Europa de zi înseamnă moarte. Că sancțiunile impuse Rusiei au dus pe cât își se procurizează o scădere de 8%-9%. E nimic apată în cazul în care ești izolat, e după anii 90 și cred că au avut prăbușiri mai mari economice. În momentul în care se spune că le vom dărma economia, își iau o scădere de 8%. Deci. Este... eu unul chiar mă, mă tem foarte tare de complicitățile astea. Germano-Ruse și... Uh, Macron este o mare dezamăgire pentru mine. Propui ce, ce... ai propus? Ai venit și garante. Cine mai poate garanta Ucrainei neutralitatea, uh, granițele? Nu a putut să le garanteze Marea Britanie cu America în 1994. Ei nu au putut să le garanteze. Cum crezi, Macron?
0: cum crezi că va reacționa Rusia la iminenta intrare în NATO a Finlandei și a Suediei.
2: Probabil o să mai fac, nu o de ce face, nu ce, da, au, de fapt au reacționat, premier Togan, i-au înfrânat. Au ah. reacționat, deocamdată este înfrânată.
0: Da, că trebuie unanimitate, o... în procedură trebuie unanimitate, adică da. fiecare țară să-și dea acordul, Ce-a, sigur. că.
2: ar da. trebui să-și încalce propriile reguli, să le predea, așa, cei acuzați de către regimul Erdogan de, de, de terori Sau nu? Ce o să facă? O să renunțe la niște oameni, la principii, să intre sau nu? Eu da. cred că nu o să aibă deci. Mai mult de atât, nu se poate să facă. Nu cred că au să aibă tăria, să-i curajul să atace militar pe acolo, dar în ziua de azi te aștept la orice. Dar Finlanda și Suedia nu sunt ucraine.
0: Mulțumesc tare. Au
2: armată bine pregătită, sunt da. mai mici ca de populație, da, dar mei. ei au trăit cu rușii în spinare. Să nu uităm. Și au făcut un uh, RSS-ul și a niciodată uh, spionajul în Finlanda. Sunt atâtea povești. Asta face...
0: o chestiune însă și de număr. Îți mulțumesc tare mult. E o țară cu cât 4 milioane de locuitori. Ucraina are 44 de milioane de locuitori. E altă forță armată care, chiar dacă nu e la nivelul Finlandei, are uh, puterea brațelor, ca să zic așa, are de unde aduce bărbați pe câmpul de luptă. Marius, salutare, mulțumesc pentru așteptare, știi că atunci când vorbim în trei durează ceva mai mult, îți mulțumesc că ai așteptat îndelung la telefon. De altfel, 0372069599 e deschis mai departe întrebarea de astăzi, către ce deznodământ ne îndreptăm și cum o să reacționeze Rusia când Finlanda și Suedia vor fi în NATO. Salutare, Marius!
3: Salutare, Cătălin! Salutare domnului Zegeratu și invitațiilor dumneavoastră! Uh, din punctul meu de vedere, dacă poate aș sentimental sunt alături de Ucraina și mi-aș dori să poată să ducă acest război până la sfârșit cu victorie, sper că așa se va întâmpla și dacă aș fi în locul președintelui Zelenski, nu aș, aș încerca să-mi păstrez uh, teata, inclusiv ceea ce mi-a fost luat, Crimeia și parte din Donbass și Rugan. Va fi foarte greu, cel puțin pentru Crimea, va fi foarte greu pentru că acolo știm că este cel mai mare port la Marea Neagră, iar Rusia de acolo va putea controla cea mai mare parte a Mării negre, dacă nu aproape integral. Însă în partea continentală, ca să zicem așa, a Ucrainei, cred că Cum are...
0: A... În... A, da, că înțeleg rău. efortul sentimental, e clar. Da, poate așa arată planul. Cum să face treaba asta? Adică, cum? armata ucraineană ducând ofensivă? În momentul de față,
3: așa cum se prezintă situația frontului, se pare că au reușit să scopeze avansul în Donbass, au reușit să facă mici contraatacuri de contraofensivă și să împingă pe ruși din zona Harkov către granița cu Belarus și cred că și cu granița cu Rusia acolo. Rămâne în suspensie Mariupolul și zona Herson, dar cred că armata ucraniană în colaborare cu cu sprijin cu sprijin cel puțin la nivel de informații și la nivel de armament și la nivel de tactică va face o contraofensivă puternică în zona Herson și a Mariupolului. Nu poate să rămână Mariupolul către... Bine, și rușii au un interes major acolo pentru a face legătura terestră. Însă cred că armata ucraniană și-a dorit... pentru moment salvarea acelor ă, ostași din Azostal civili, ostași rănit, ă, urmând ca în, eu știu, două, trei luni de zile să vedem o puternică o, o contraofensivă în, partea aceea, în
0: acea parte din Ucraina. Vreau să văd dacă raționamentul tău e corect. Adică domnul de o să spună asta. Da, are putere pare corect. Are da. putere Ucraina
1: <laughs> acțiunii, acțiunii contraofensive vor fi. cu o, Părerea mea este că o contraofensivă majoră nu va fi pe termen scurt, adică în următoarele săptămâni, iar spre o, o să zicem, eliberare teritorială. Planul ucrainian din câte am uh, urmărit din declarațiile ministrului ucrainian al apărării ar fi că dacă vor reuși să, mă rog, și el s-a, așa s-a angajat, dacă vor reuși să înarmeze un milion de ucrainieni, de, probabil că atunci se va putea discuta de o opțiune majoră, un plan uh, Mare, de contraofensivă și de liberare teritorială integrar, Dar această țintă de, o, de un milion de soldați ucrainieni înarmați și pregătiți durează cel puțin un an, un an jumate, chiar mai ori, indiferent de ajutorul economic lucrul acesta necesită foarte mult timp. Deci, probabil că și opțiunea ucrainienilor este ca până la sfârșitul anului să mențină acest blocaj și război de uzură pentru a mai măcina din, din forțele rusești, dar eliberarea va fi, va fi o altă problemă și, de asemenea, probabil că, din punct de vedere politic, vor fi destul de multe angajamente ucrainiene mai ales vis-a-vis de regiunea așa-numită autonomă, Donetsk și Lugansk pentru că și aici există mă rog, Dar cu poziții cu cât acest
0: război se prelungește și presiunile pentru încetarea lui vor fi din ce în ce mai mari și în primul rând din partea statelor europene pe care le-ați numit, adică țări cu potențial economic rănit și o Europa suferind de economic, pot să spună la un moment dat Oamenii buni, potoliți-vă, Ucraina o acceptă, asta e situația, vedem noi mai târziu.
1: Um, Luați
0: uh, în cală. Uite, ai zis tu, Marius.
1: Uh,
3: deja se simte o anumită presiune și interlocutorul dinainte a menționat-o și chiar voi a spus-o, Germania și Franța se pare că fac uh, ușurel, ușurel primii pași Înapoi, din păcate, și prin declarațiile pe care le fac, prin duh uh, către o asemenea discuție și uh, îndeamnă Ucraina, mai și sau mai puțin uh, fățiși, spre o negociere și o anumită acceptare a unor teritorii care se intre în, într-o oarecare formă, nu știu. Sta, alipirii, în fine, care ori fi ele. Ideea este că uh, odată ce accept să faci lucrul ăsta se va dori și mai mult, atât de către Rusia, care este agresor, cât și de celelalte uh, state europene care, așa cum bine ai spus, sunt rănite din punct de vedere economic. Uh, Germania și Franța, din punctul meu de vedere, nu mai prezintă o prea mare credibilitate pentru ucrainieni, deoarece au fost în formatul de la Minsk, alături de Statele Unite și Marea Britanie, Au fost garanți pentru securitatea Ucrainei. Într-adevăr, Rusia a invadat Ucraina, dar cel mai mare sprijin, până în momentul de față, din toate punctele de vedere, l-au primit de, către, de, la, de, către, de la Statele Unite și de la Marea Britanie. Uh, Germania extrem de greu Bine, la, el, la ei erau problema și politică Că nu aveau voie să uh, trimită arme în extern Au trebuit să treacă prin Parlament O rezoluție o... Uh, Franța De asemenea, din punctul meu de vedere Macron a fost uh, foarte slab Și după umilința care a trăit-o la, la Moscova uh, Mă așteptam, cel puțin după prima întâlnire Când uh, da. l-a ținut la... Ca la un stadion așa, la Grossmetrics. Scuze
1: mă că te întrerup uh, uh, pentru că ai ridicat problema asta de credibilitate. Acum, noi trebuie să ne uităm la lucrurile concrete, pragmatice. Uh, reconstrucția economică a Ucrainei se va face cu aprobarea a Franței, Germaniei și a încă 20 ceva de state cu fondurile europene date de către aceste capitale, inclusiv Parisul și Berlinul, iar Berlinul contribuie serios la fondurile europene care vor fi pentru reconstrucția reconstrucție economică. Deci nu e vorba numai de credibilitate, ci aici e vorba și de putere și de resurse. Nu vom putea vedea, mă rog, și conducerea de la Kiev nu o să vadă niciodată o reconstrucție fără Franța și Germania. Deci asta cu siguranță. A doua chestiune, că cu, cu această, să zicem, nerăbdare europeană să se termine mai repede războiul. S-ar putea ca nerăbdarea europeană să fie mai mică decât agresivitatea rusească care va escalada și atunci cam, cam dispare această nerăbdare europeană și o să lase loc unei um, efort de apărare colectivă și eventual să să insistăm ca Ucraina să nu cadă și să fie bastionul de fapt al apărării europei. Deci, ecuația este mai complicată, nu e unilaterală, în sensul în care Parisul și Berlinul vor să se termine mai repede, dacă vor vedea mișcări agresive de escaladare în continuare venite de la Moscova, nici Parisul, nici Berlinul nu vor nu vor tolera acest lucru și ei vor avea o atitudine ca și restul țărilor.
0: Marius, să mulțumesc tare mult încerc, încerc să fac loc la mai multă lume în discuția asta. Eu stau totul să mă gândesc Claudiu De Geratu, și la Criza economică, una care va lovi statele europene destul de mult și doi la mână se tot vorbește și de o criză alimentară. E adevărat că Europa mai bogată probabil va suferi mai puțin, dar este încă un lucru de pus în această ecuație. Sunt în ultimele săptămâni încercări puternice ca grâul ucrainean să ajungă iarăși pe piața europeană, România contribuie, dar în mod clar probleme vor fi și atunci presiunile pentru încetarea războiului vor fi, trebu- vor fi luate în calcul din ce în ce mai mult în ecuația asta. Doru, salutare! Mulțumesc că ești Salut, la România în România direct! Bună da. ziua
4: dumneavoastră și tuturor celor care ascultă.
0: Ce vreau să spun eu...
4: Merg în Ucraina sau prin Ucraina de aproape 20 de ani, Sunt, stau aici în zona de nord a României și am observat constant, de vreo 15 ani, o preocupare a ucrainienilor pentru deschidere, pentru Europa. Nu știu cât de mult cunoașteți dumneavoastră, dar noi am trecut prin epoci în care poliția la fete la colț de stradă, în Ucraina, tot felul de atacuri făcute chiar de polițiști asupra autocarilor românești. Mă rog, sunt povești și povești. Uh-huh. Ei, de vreo 15 ani, constant și continuu, mai ales după, Maidan. după evenimentele după evenimentele Maidan, Ucraina a înlocuit poliția De vreo trei ori Pentru că a fost foarte greu Ucraina încearcă din răsputeri să arate că este o, strată, o țară europeană Că merge pe o stradă europeană Și așa mai departe Ucrainienii, luați individual Sunt persoane de Știu eu, de un bun simț deosebit Cu frica lui Dumnezeu Mă rog, ca și la noi Ca și în alte spații Uh, văd că pregătește un dar aici, da, așa Putin și-a Putin și-a și atins obiectivele în momentul de față, iar Europa este închistat într-un farniente, într-un dolce farniente de foarte mult timp într-un trai foarte bun și părerea mea este că ne paște o greșeală imensă, ceea ce s-a făcut acum 70 de ani când uh, Anglia și Franța au uh, lăsat uh, Germania să se extindă încet, dar sigur să-și capete forță militară și să facă ceea ce a făcut în final. Uh, aici este marea mea temere că uh, cum a spus și Claudiu de Geratul mai înainte că nu uh, nu mai au aceeași combativitate, se aud tot mai multe voci care spun că ar trebui să se închide războiul cu toate pierderile și așa mai departe și asta este temerea mea că se va și întâmpla, adică Vom ignora în continuare, vom cumpăra în continuare gaz pentru că ne este foarte comod să, să cumpărăm gazul rusesc și așa mai departe. Da.
0: Dar cum ar arăta, pentru că aici intră în ecuație celălalt lucru, cum ar arăta de fapt o înfrângere a Rusiei? Și asta e important. Da, știu,
4: o înfrângere tu? a Rusiei ar însemna cel puțin, ă, știu eu, ă, imposibilitatea administrării zonelor donale. Donetsk și Luhansk, uh, și a regiunii Kherson, pentru că una este să ocupi și alta este să și administrezi, să reușești să faci lucruri bune pentru populația de acolo. Pentru că ești să fim serioși, uh, ce eliberare? Pentru că foarte multă populație este prorusă, să înțelegem acolo, așa cum este și în Republica Moldova. Da, așa. Asta deci e
0: ca să mă lămuresc. Ar însemna alungarea rușilor din uh, Luhansk și Donetsk, da? Eliberarea Herson, probabil la Mariupol, nu? Da. Cam da. asta ar fi. Asta da. ar fi înfrângerea Rusiei. Tocmai a explicat Claudiu de că asta ar lua vreun an jumate în cel mai bun caz pentru pregătirea militarilor capabili să facă chestiunea asta.
4: Vedeți dumneavoastră ce se întâmplă? Militarii ruși acolo merg cu o temere, adică nu cred ei foarte tare că nivelul lor de viață s-ar schimba sau că ar fi Rusia mai apărată. Ei merg pentru că, mă rog, asta a fost arta cea mai bună a Rusiei, întotdeauna arta războiului. Militarii ucrainieni, în schimb, că-și apără țara, așa apără locurile, le apără Oricât am vrea să fim de... M- cu idealul din aceste perimate, UB, bene, bi Patria, gen, totuși, totuși, eu cred și știu m am spus, cunosc așa esența poporului ucrainian, cât de, cât de cât, știți că la ei noroc se dă cu slava Ucrainei când ciocnesc.
0: Și, e... înainte, de, și înainte de război, da?
4: Da, da, da. da? Uh, sunt foarte. Sunt, uh, sunt patrioți, mult mai patrioți decât noi și spăstrează tradițiile și așa mai departe. Uh, eu sunt convins că ei pot să facă chestia asta dacă, repet, dacă Europa nu va sta cu mâinile încrucișate și va livra din când în când câte un vagon de căști sau știu eu ce apă minerală. Adică va face și
0: mai mult un greu.
1: Adică va face ca. Da, da doar unde? Marea problemă este ca și Mariu și ceilalți. Când vine un ajutor foarte mare chiar și în, nu, luăm chiar și o fermă nu, de la noi, noi și trimitem 20 de tractoare odată, vine un consilier de la firmă care să te ajute să faci tot sistemul. Cam așa este și cu acest ajutor militar. Cu cât crește în cantitate și calitate, trebuie să vină consilierii. Consilierii respectiv înseamnă implicare cu trupe străine al altor state. Și în acel moment, sigur că ridicăm nivelul de escaladare noi, în loc să aceasta este, de fapt, marea problemă. Deja pe teren, foștii, sunt câțiva foști consilieri ai armatei ucrainiene, consilieri americani, care s-au mai dus în vizite particulare să evalueze linia frontului acum, în ultimele două, două luni. Și vin Se cu impresii, da, vin cu impresii și cu rapoarte, bineînțeles, și cu recomandări. Dar nu discutăm încă de acel nivel de efort de război care implică, de fapt, să trimiți acolo o echipă de experți și de trainer care să-i ajute. Pentru moment sunt luați soldați ucrainieni din Ucraina, da. trimis și în alte țări și instruiți da. acolo, tocmai da. ca să nu fie trupe străină pe teritoriul uh, Ucrainei. Cam, cam asta este dilema noastră. Că asta durează. Uh, da, că durează. durează și mai ales că, indiferent de cât durează, la un moment dat, dacă dai foarte, foarte mult, trebuie să ai și o, o structură de sprijin specializată militară care să consilieze pentru că vrei să faci o unitate de tancuri de nivel brigadă cu tancuri germane. În momentul ăla trebuie să faci mai multe decât doar să livrezi tancul la ușa unității.
0: Trebuie să înveți să-l folosești. Mulțumesc tare mult, Doru. Cristian, tu o să tragi concluziile astăzi la România în direct. Salutare!
5: Salut! Uh, salut și uh, bună ziua, și domnului general uh, Claudiu. No, sunt nu, nu, sunt ex,
1: fost expert civil, e o coincidență ah, de nume? E o exact, coincidență da, de nume? Da, da, da. <laughs> da. Ah, okay. Dar am aș ca și ori, este Aș
5: dori doar să uh, discutăm și să vă pun o întrebare, poate reușim să clarificăm împreună. Doream să întreb, vis-a-vis de Finlanda, de ce de aderare la NATO. Uh, aici, uh, din câte cunosc eu și am citit după al doilea război mondial, ei au pierdut totuși o parte din teritoriu. principal oraș Viborg, de exemplu, da, da. a fost cedat după al doilea război. Iar totuși în acel tratat pe care l-au semnat ei ulterior a fost consimțită această cedare de teritoriu. Da. Iar la momentul acesta. O Finlanda totuși are acolo o dispută teritor- teritorială cu Rusia. Primirea Finlandei în NATO nu ar însemna uh, punerea alianței în mod direct în război cu Rusia?
1: Nu, nu are o dispută. Au și un tratat de cooperare, deci e, cum să spun, sigur că oamenii se gândesc așa, exact cum e România și Moldova, dar există un tratat, adică există, există un sistem de acorduri între Federația Rusă și Finlanda și uh, nu se discută de, un, de un, un subiect deschis privind revendicări teritoriale care n-ar fi fost negociat e negociat. Problema e că de la granița finlandeză până la Sankt Petersburg, unde este sediul armatei a într întrunite rusești, sunt doar vreo 180 și vreo 80 de kilometri. Deci cu Viborg sau fără Viborg se schimbă fundamental balanța de putere regională în acea zonă și bineînțeles că armata rusă probabil că se gândește ce nivel de alertă și ce nivel de pregătire a trebuit să, să să facă din, de la Sankt Petersburg până în nord, de la Murmansk. Pentru că lucrurile se schimbă fundamental pentru securitatea scandinavă, pentru zona respectivă pentru securitatea Mării Baltice și pentru zona arctică. Asta e de fapt NATO ajunge la 180 de kilometri de, de Sankt Petersburg, care este cel mai bine apărat cea mai bine apărată zonă militară după Moscova. lucrurile sunt interesante așa Dar că în, în
5: condițiile în condițiile în care Rusia în continuare deține kaliningrad unde da. au nu știu, nu știu. o grămadă de focoase nucleare care da. pot lovi confort calculelor în 200 de secunde până și Londra. Uh-huh. Se, se schimbă chiar atât de mult. Adică, în continuare, Rusia din Kaliningrad amenință toată Europa în orice moment. Da, se, se
1: schimbă pentru că uh, dispozitivele uh, de apărare uh, de tip, eu știu, să zicem, Patriot sau altele împotriva rachetelor balistice nucleare, acum au. Pot fi mutate mai ușor și în Suedia, pot fi mutate mai ușor și în Finlanda, se reduce distanța. Când reduci distanța, atunci ai șansa să reduci din acel timp de secunde de care spuneați, de interceptare. Adică pui radarul și interceptorul mai aproape de Kaliningrad și... Să
0: ne înțelegem dacă Suedia și Finlanda intră în NATO... Va fi adus și armament de altă natură. E, da, Mul... e
1: ca, ca planul de apărare în NATO, Pentru asta că presupune. că... că Rusia
0: că... exact asta a comunicat Bine și cel. a zis ne supărăm doar în momentul în care mutați tehnologia asta acolo. Și este exact tehnologia uh, despre uh, care vorbim. Haideți să
1: fim Ia, foarte dar, practici. Turcia da. se, va,
5: se va opune, până în cele din urmă Erdogan nu va dori. Ce da. se va întâmpla? Se va trece peste el? Se, se va, va menține candidatura, candidatura
1: înghețată. Se menține candidatura, cum a fost și cu Macedonia. Poți o menții și 10 ani. Uh, dar uh, vreau să spun altceva. Întrebarea uh, 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 noastră de mai. Spuneam de
0: că exact Rusia asta spunea că. Se supără momentul în care tehnologie militară avansată
1: Finlanda a cumpărat vreo 30 de avioane F-35 de la americani. Aceste avioane au capacități inclusiv de a combate rachete balistice. Deci lucrurile sunt deja, la nivel național, în Finlanda, dotarea militară este semnificativă de standard NATO și lucrurile sunt ușor de gestionat acolo.
0: Cristian, îți mulțumesc pentru întrebări. Mai avem fix 30 de secunde, Claudiu De Geratu. Trag concluzia că lucrurile astea continuă. Nu, nu suntem într-un punct în care lumea să fie mai liniștită. Să zică, uite, domne, rușii n-au performat foarte tare, se vor liniști, ci din potrivă.
1: Da, nu suntem probabil pe un curs de escaladare, dar suntem pe un efect de domino, ceea ce, sigur, nu e o veste la fel de... Dură, dar e serioasă
0: <laughs> Mulțumesc tare mult pentru prezență Cu Claudiu Dejeratu Ne vom mai întâlni în studiul Europa FM La România În Direct pentru a sta de vorbă cu voi Ținem sub urmărire Acest subiect care ne va afecta Fundamental viețile și în lunile Care vor urma Eu sunt Cătălin Striblea România În Direct se încheie aici Spor la treaba România În Direct cu Cătălin Striblea La Europa FM